0: RZN Radio
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre Bonjour à tous, bienvenue dans Namasté. Cette semaine, mon invitée est licenciée en bio, santé, nutrition sportive. Elle fait tous les jours ce que nous faisons aussi sur nos tapis de yoga. Elle va utiliser son corps comme une porte vers son esprit, vers son mental. Elle va même réussir à se libérer d'un trouble mental qu'on appelle l'anorexie mentale, qui a ses répercussions finalement sur le corps. Alors comment son chemin fut construit à travers la musculation Cette femme inspirée et inspirante aujourd'hui nous guide dans ce parcours vers l'acceptation de soi. Restez avec nous, c'est dans Namasté sur RZN Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Mon invité aujourd'hui s'appelle Justine. Vous la connaissez probablement sous le pseudo Juju Fitcat. Bonjour Juju. Hello, ça va bien Ça va très bien. Je suis ravie de te recevoir dans cette émission. Je me permets de tutoyer Justine puisque j'ai eu oui. ce grand bonheur de la côtoyer. Et d'entendre de, ton histoire, je viens de lire ton livre qui s'appelle « Sans filtre » aux éditions Solar. Euh, il faut savoir que Justine a déjà écrit trois livres, tu es très prolifique. Elle nous apprend à bien manger, elle nous apprend à s'aimer. Tu as un chemin assez particulier qui t'a amené à faire cette démarche-là. Un jour, tu vas t'apercevoir finalement que euh, tu traverses ce qu'on appelle l'anorexie mentale.
0: Oui, exactement, en fait, euh, je suis tombée euh, dans l'anorexie euh, quand j'avais 18 ans, 17-18 ans environ, et ça s'est fait en deux phases, c'est assez particulier, euh, c'est-à-dire que la première phase euh, d'anorexie, c'est moi qui l'ai déclenchée volontairement en réponse à une relation compliquée que j'entretenais avec ma maman, euh, ma maman qui euh, voilà, est d'une génération... Euh, euh, bah, totalement autre que la mienne, euh, elle a 60 ans et donc elle a grandi un petit peu avec euh, les magazines de mode, euh, les, euh, les mannequins qu'on voyait à la télé et puis ce, ce stéréotype un peu de la femme très mince, euh, un, presque filiforme en fait et euh, elle a toujours eu un rapport assez compliqué avec son corps et donc euh, ce que font je pense euh, beaucoup de parents parfois on projette les choses qu'on euh, voudrait pour nous sur nos enfants et donc ma maman a fait ses projections sur moi et donc euh, arrivée à l'adolescence quand mon corps s'est mis à changer parce que bah, je devenais une jeune femme euh, on a commencé à avoir des rapports très compliqués euh, elle a eu des mots qui, euh, qui étaient assez lourds de la part d'une maman envers sa fille et euh, en fait j'ai eu comme une, une envie c'est horrible un hein, peu dire ça comme ça mais comme une envie de me venger et euh, de lui dire en gros si bah, euh, « Si je suis malade, euh, ce sera de ta faute et tu ne pourras euh, t'en vouloir qu'à toi. » Et donc, j'ai eu cette première phase d'anorexie qui a duré quelques mois, puis mes proches s'en sont rendus compte assez vite. Quand je dis mes proches, c'est mon papa, mon frère, euh, mon petit ami de l'époque, euh, qui ont fait en sorte de m'aider à en sortir, euh, de me faire comprendre que ce n'était pas une solution. Et... Euh, d'essayer de, de faire en sorte que ça s'améliore avec ma maman. Euh, ça s'est amélioré le temps de quelques semaines, peut-être un ou deux mois. Et puis finalement, ça a rebasculé. Et puis, il y a aussi bah, l'inconscient, en fait, qui est parfois beaucoup plus fort que nous-mêmes. Et puis surtout, quand on a 17, 18 ans, qu'on est en pleine construction, c'est l'adolescence, le regard des autres sur soi, donc des copines, des copains, des potentielles euh, personnes à qui on a envie de plaire, etc., et en fait, bah, inconsciemment, je me suis mise à voir dans le miroir tout ce que ma maman euh, pouvait penser de mon physique. Et euh, en fait, j'ai commencé à, à courir beaucoup. Euh, du coup, aujourd'hui, j'ai un rapport assez compliqué avec. La à pied. Ouais, j'ai un rapport assez compliqué avec la course à pied parce que euh, parce que je l'ai pas fait pour les bonnes raisons. Et donc, en fait, j'ai couru beaucoup en mangeant au début normalement et en me disant, bah en fait, de toute façon, plus je cours, euh, plus je peux continuer à manger normalement. Ma maman n'aura rien à dire. Et en fait, petit à petit, bah tu te rends compte que tu cours, que tu perds un peu de poids et tu rentres dans un espèce de cercle vic vicieux pardon qui te fait te dire, oh, c'est cool, je cours, je mange normalement, je perds du poids. Peut-être que si j'enlève un ou deux ingrédients euh, un peu sucrés ou un peu gras de mon alimentation, ça va continuer à aller dans ce sens-là. Et en fait, petit à petit, tu t'enfonces là-dedans jusqu'à ne quasiment plus rien manger et courir des bornes et des bornes par semaine. J'en étais rendue à presque l'équivalent d'un marathon par semaine, avec une alimentation euh, euh, qui était majoritairement composée de salades et de yaourts, donc euh, quelque chose de pas du tout viable pour mon corps. Et j'avais des études très prenantes, donc je m'épuisais vraiment. Euh, et, et en fait, bah, j'ai commencé un suivi euh, psy, etc., euh, parce que ça devenait, ça devenait très compliqué.
1: Votre corps était en danger. Et très étrangement, j'aime beaucoup ce petit parallèle, c'est au Canada, Justine, que tu vas découvrir comment t'en sortir, que tu vas découvrir que ton corps peut être autre chose que le modèle euh, qu'on t'a donné jusqu'à présent. C'est dans un instant. Restez avec nous sur RZN Radio. On continue de parler avec Juju Fitcat. Namasté. Le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Juju Fitcard, vous allez aller au Canada, c'est ce que vous nous racontez dans Namasté aujourd'hui, pour poursuivre vos études, pour mettre aussi un peu de distance entre vous et votre maman.
0: C'est ça. En fait, euh, j'ai pris la décision de partir au Canada euh, un peu sur un coup de tête. Alors, je sais que euh, parfois, on peut penser que c'est une décision euh, un peu « lâche », entre guillemets. On dit toujours que ce n'est pas une solution, de fuir ses problèmes, euh, qu'il faut rester euh, sur place pour essayer de les régler, etc. Moi, je pense pas, au contraire je pense que parfois partir euh, c'est très courageux euh, et, euh, et moi ça a été extrêmement bénéfique donc je pense que chacun doit trouver sa solution et c'est vrai que moi à ce moment là j'avais une psy qui était très très bien euh, qui m'aidait beaucoup à comprendre des choses mais ça m'aidait pas forcément à sortir euh, de mes troubles du comportement alimentaire parce que en fait j'avais toujours cette relation avec ma maman qui était, euh, était peut-être un peu trop oppressante à cet âge là et j'avais besoin finalement de me construire euh, en tant que femme euh, de façon indépendante et en étant un peu seule face à moi-même. Donc je suis partie au Canada euh, un peu pas du jour au lendemain mais euh, assez rapidement puisque ça s'est fait un peu dernière minute et en fait arrivée là-bas, euh, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, il y avait pas plein d'autres possibilités euh, pour m'épanouir, qu'il y avait plein de corps euh, auxquels je pouvais aspirer, plein de, de physiques différents euh, qui, euh, qui pouvaient me correspondre et que ce n'était pas forcément bah, le fait d'être comme ma maman l'entendait, à savoir toute menue, euh, sans, sans beaucoup de forme etc. Et que c'était à moi en fait de trouver dans quel corps euh, je me sentirais le mieux. Et, euh, et le, le continent américain est quand même très connu pour, euh, pour la musculation, le crossfit, etc. Et en fait, j'ai poussé les portes d'une salle de musculation et euh, je me suis dit « bon, ok, il faut que je trouve une solution de toute façon pour m'en sortir, donc je vais tenter ce sport-là. » Vous en aviez fait déjà en...
1: fait avant ou jamais
0: Jamais. Franchement, pour le coup, j'ai fait énormément de sport depuis toujours. Euh, j'ai fait 15 ans d'équitation, j'ai fait des sports de combat, j'ai fait de la danse, etc., euh, mais la musculation, c'était vraiment un sport que je ne connaissais pas du tout. Et à ce moment-là, les réseaux commençaient à prendre de l'ampleur. Et moi qui n'étais pas du tout sur les réseaux, j'étais assez en retard par rapport à mes copines, par rapport à ça… Je me suis dit, bon bah, je vais essayer d'aller voir un peu ce qu'il y a sur les réseaux. Est-ce que je peux trouver des informations, euh, des personnes qui peuvent me permettre de, de, de mieux comprendre dans quoi je me lance mm -hmm. Et en fait, j'ai pillé un peu euh, les personnes qui me donnaient des conseils à la salle de sport avec ce que je voyais sur les réseaux. Et parfois, on peut trouver des très bonnes choses. Et, euh, et en fait, j'ai commencé comme ça et je me suis vite rendu compte que si je voulais avoir de l'énergie pour m'entraîner, j'allais avoir besoin de manger. Et donc, petit à petit, j'ai réussi à réintroduire des aliments que je ne mangeais plus du tout. Et on parle vraiment d'aliments très basiques, hein, des pâtes, du riz, euh, des choses euh, qu'on devrait manger tous les jours euh, pour être en pleine forme. Et, euh, et en fait, bah, j'ai aussi fait en sorte de faire des assiettes jolies parce que j'avais ce besoin d'avoir euh, des assiettes qui me fassent envie. Et en fait, j'ai eu plein d'étapes comme ça qui sont mises en place au cours de mon année au, au, au Canada. Et, et ce que je dis toujours aux gens, c'est que euh, j'ai eu besoin d'avoir ce suivi psychologique quand j'étais en France. Euh, je suis partie au Canada de, de mon plein gré parce que euh, ma psy m'a dit « Je pense que tu as besoin de te détacher de cette relation avec ta maman et de prendre de la distance. » euh, Et pour le coup, ce que je dis quand même aux gens, c'est que même même si on a un suivi psychologique, même si on a des personnes qui veulent nous aider autour de nous, si nous-mêmes on n'est pas prêt à faire le travail, si nous-mêmes on n'a pas un déclic et qu'on n'a pas envie, en fait, de comprendre que ça va pas et qu'on doit essayer de mettre des choses en place pour s'en sortir, ça ne bougera pas, c'est-à-dire que euh, c'est hyper important d'être suivi évidemment, et j'encourage toujours les gens à être suivis, parce que parfois on a besoin d'avoir des déclics qui sont euh, amenés par la parole de quelqu'un d'extérieur, mais il faut avoir envie d'avoir ces déclics, et il faut avoir envie de mettre les choses en place derrière, donc euh, les clés elles se trouvent quand même au fond de nous, et euh, ça ne suffit pas d'être bien entouré. Alors là
1: votre corps va se transformer vous nous l'écrivez dans votre livre. Vous allez faire le même poids, mais il sera distribué différemment. Et est-ce que finalement, en transformant votre corps, c'est votre image de vous-même que vous transformez C'est votre mental qui se transforme
0: Complètement. Quand euh, je me suis mise à la musculation, moi j'étais tombée à tout juste 40 kilos alors que j'en faisais à 56, 57 par là quand j'étais au lycée avant de, de tomber dans l'anorexie. Et en fait petit à petit avec la musculation j'ai réussi à retrouver un poids santé, à reprendre du poids et effectivement mon poids s'est distribué complètement différemment parce que je pratiquais plus le même sport que quand j'étais jeune. Et donc même si je suis revenue au poids d'avant l'anorexie petit à petit, bah, ça ne ressemblait plus du tout au corps que j'avais avant. Et c'est vrai que euh, ce sport et la façon dont j'ai vu mon corps se construire moi j'ai tout de suite euh, assimilé ça euh, au fait que bah, je me sentais plus forte en fait, je me sentais plus forte j'avais la sensation que mon corps me permettait de faire beaucoup plus de choses et puis c'était vrai dans le sens où l'anorexie c'est une maladie où on, 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 on est très fatigué en fait parce qu'on ne se nourrit pas donc on n'a pas d'énergie et donc le corps puise tout ce qu'il peut dans les réserves et en fait on est, on est constamment fatigué et donc euh, bah, le fait de pratiquer ce sport, de voir mon corps changer de mieux manger, en fait j'avais ce regain d'énergie, je voyais mon corps qui se transforme qui devenait fort, donc okay. ça me donnait la sensation d'être plus forte aussi dans la vie de tous les jours et dans les différentes épreuves qui allaient pouvoir se présenter à moi dans d'autres domaines, parce que le sport ça aide à renforcer le mental pour plein d'autres choses de la vie en général Et on, une... va,
1: on va en parler de votre, de votre renforcement puisque vous êtes forte physiquement mais pas que, on va découvrir ça dans un instant sur zen Radio, restez avec nous